0: Личный фактор Всем здравствуйте, это программа «Личный фактор». Ее ведут Анастасия Борисовым, И Руслан Бостров. И у нас в студии сегодня искусствовед, генеральный директор государственной Третьяковской галереи Зельфира Атригулова. Зельфира Исмаиловна, здравствуйте. Здравствуйте. Я вспоминаю, как я в первый раз поехал в Третьяковскую галерею со школы на автобусе, мы ехали из региона, и это было огромным событием побывать там. А вы помните, как вы первый раз пришли в Третьяковку? Конечно, и очень хорошо.
1: Это было не в составе школьной группы. Меня привела туда дочка подруги моей мамы, художник Саша Васина, и это было абсолютно незабываемым впечатлением, она невероятно умела рассказывать об искусстве, и полагаю, что именно в тот момент я вышла из здания Третьяковской галереи, понимая, что я хочу, чтобы моя жизнь была в дальнейшем связана с искусством. А Это... сколько вам было да, лет?
0: Мне так? было 10 лет. И уже тогда вы прям поняли?
1: Да, но э, я не э, москвичка. Я приехала в Москву на пути на озеро исукуль куда меня отправили на каникулы с дядей, у которого была командировка в Москву. Угу. Но командировка была долгой, поэтому я побывала не только в Третьяковской галереи, но и в Пушкинском музее с той же замечательной Сашей Васиной, которая меня заразила невероятной любовью к французской живописи конца 19-го, начала 20 века, да, и в 10 лет я, я, я поняла, что я хочу, чтобы моя жизнь с этим была связана. А до этого, что вы
0: думали, с чем связана а, должна была быть ваша жизнь?
1: Вы знаете, я как-то не очень помню, был момент, когда я хотела стать скульптором почему-то, Потом, какое-то время, поскольку родители работали на киностудии, думала, может быть, стать киноведом, но потом все-таки интересы, и желание провести всю свою жизнь рядом с искусством, изобразительным искусством перевесила. То есть, все-таки киноведом не актрисой, не режиссером, а. Нет, ну вы знаете, я всегда достаточно критически к себе относилась и прекрасно понимала, что Талант он отчетливо проявляется и достаточно рано. А, вспомнила. У меня была другая мечта: я с 7 до 10 лет мечтала быть балериной, даже занималась в очень серьезной хореографической студией в Риге, где родилась и выросла и закончила школу. Но, к сожалению, в десять лет пошла в рост, и увы, вширь, и в общем об этом пришлось забыть
0: жалеете об этом
1: да нет конечно я вообще ни о чем не жалею
0: в одном интервью сказали что выросли в идеалистичной семье а, ну, что это такое да. идеалистичная семья
1: а, наверное это в первую очередь относится к моей а, маме а, которая была действительно идеалистом я наверное все таки сказала а, так а, она действительно обладала совершенно невероятным внутренним кодексом этики, который не нарушала и не шла ни на какие компромиссы. К сожалению, именно в силу этого ее жизнь сложилась не самым удачным образом. Я, наверное, отрабатываю теперь и получаю, полагаю, за двоих за нее и э, за себя. А Но неудачно в каком плане? Э, во всех разных планах. Э, Но ну, для того, чтобы не входить в детали, я с 21 года круглая сирота. То есть я потеряла обоих родителей уже к 21 году. А, вот, и вообще жизнь людей этого поколения, мои родители, соответственно, были 19 и 20 -го года, была э, тяжелейшей. Э, по ним прошлась и волна сталинских репрессий. У меня был репрессирован дед, который 20 с чем-то лет провел в ГУЛАГе, погибли на фронте три маминых брата, она осталась или живая, вырвавшись последние один или два дня из Ленинграда в момент, когда сомкнулось кольцо блокады, она училась в Ленинграде в Ленинградском институте киноинженеров. Вот. ну и вообще вы понимаете, что клеймо дочери врага народа следовало за человеком по пятам, куда бы он ни перемещался.
0: Как это отразилось на вашей жизни? Так ну, моей
1: никак. Единственное, что... Я имею в виду репрессии. Единственное, угу. что, может быть, даже... Это действительно отразилось. Наверное, я сейчас была не права, потому что, когда я первый раз пришла из школы с историей про Павлика Морозова которую, конечно, страстно рассказала маме, она постаралась объяснить мне, что в реальности происходило в нашей стране в 20-30-е.. годы.
0: это года. не опасно было объяснять вам? А, в тот
1: ну, вы знаете, во-первых, я действительно верила своей маме, очень, очень верила, и во всем как бы полагалась на правильность ее суждение, по крайней мере, пока я была подростком. А, а во-вторых, наверное, я сейчас этого не помню, но она как-то обозначила, что не надо бы об этом говорить со своими школьными товарищами, друзьями. Но она рассказала, в общем, как я теперь понимаю, очень объективно, что было в стране, объяснило, что мой дед был арестован как кулак, как все деди Павлика Морозова, что кулаком он не был, что он добровольно отдал все, что у него было. А у него было 8 детей, он отдал дом и свой маленький НЭПовский бизнес по производству шкур, выделки шкур и производству мехов. Когда было предложено все отдать, он считал, что это справедливое он работал, он заработал, но раз у других ничего нет, он готов все отдать. Они жили, откуда его взяли, в летней кухне у своей э, немецкой домработницы.
0: А вы знаете, Дмитрий Петрович Мавилович, что огромное число наших людей, судя по опросам наших граждан, оправдывают сталинские репрессии?
1: Ну, знаете, еще раз говорю, в семь лет нет, ну, я вот была как, как проинформирована и очень точно и очень объективно о том, что в реальности происходило, сколько людей пострадало, и я считаю, что оправдания никаким репрессиям нет и никакие достижения не оправдывают человеческих жизней. Человеческая жизнь – это самое ценное, что есть на Земле. И если говорить об искусстве, то оно все создано руками совершенно невероятно гениальных и талантливых людей, чья жизнь могла в какой-то момент прерваться. И вот то чем человечество сегодня восторгается И что является важнейшей Составляющей нашей жизни Могло не появиться на свет Поэтому каждая человеческая жизнь Чревата какими-то невероятными достижениями И невероятно ценна
2: Ну почему, на ваш взгляд, не все наши соотечественники Такой точки зрения ну Вы
1: знаете, наверное, этот вопрос надо задать Политологам и психологам Я думаю, что в ту эпоху И я делала на эту тему ни одну большую выставку был разработан действительно фантастически работавший механизм воздействия на человеческое сознание. Механизм, который работал безукоризненно, и огромное количество людей, у которых, наверное, не было такого навыка самостоятельного Мышления поддавались этому воздействию и продолжают этому поддаваться сегодня, потому что очень легко свалить все свои личные проблемы и сложности на образ врага, или наоборот, ставить достижения огромной страны в зависимости от действий правителя, который действовал диктаторскими методами. Наверное, лучше обратить свой взор на себя и взглянуть на себя, объективно изнутри, пытаться не искать виноватых, а пытаться совершенствовать себя и работать над собой. Ведь любой человек, который получив там от Бога какой-то дар или просто интенсивно работая над самим собой, любой человек, который чего-то добивается, он добивается этого в результате невероятной, упорной и усиленной работы. Поэтому я бы вот рекомендовала работать над собой и преобразовывать себя, а не идти по пути, призывов или э, желаний трансформировать общество каким-нибудь насильственным путем. Вы упомянули Бога, а в одном из интервью сказали, что агностик. Да, я агностик, но тем не менее, я полагаю, что э, каждый человек рождается наделенный какими-то способностями и талантами. Э, и э, иного слова, как божий дар, у меня нет для того, чтобы это описать, и от тебя зависит, ты это похоронишь, э, не обратишь на это внимания, или ты это разовьешь. И тебе будет хорошо, и всему обществу будет хорошо. Да, я агностик. Я выросла в Советском Союзе, мои родители были атеистами, хотя сейчас я понимаю, что они, наверное, все-таки были агностиками.
0: А до скольки лет вы прожили в Риге?
1: Мне только-только э, исполнилось 17 лет, 1972 -го года, когда я уехала в Москву сдавать вступительные экзамены э, на искусствоведческом отделении. И переехали факта, потом, поступили Ну сюда. да, я поступила и сразу же переехала в Москву, и с тех пор, в общем, живу в Москве, хотя время от времени я возвращаюсь в Ригу, и какое-то время, когда моя мама была тяжело больна, я там прожила ну, фактически весь пятый год в университете, сдавая экзамен экстерном.
0: А трудно было тогда адаптироваться, все таки жизнь в Прибалтике, в Советском Союзе, она сильно отличалась от жизни... Центральной России, вообще в России?
1: Ну, вы знаете, я думаю, что жизнь в Рике... Нет, конечно, она была гораздо более замкнутой, может быть, более ограниченной, чем в Москве. Москва, конечно, была невероятным расширением всех возможных горизонтов, но принципиально это сильно не отличалась. Мы ездили по многим важным историческим городам, России, да, в провинции жизнь отличается сегодня, жизнь отличалась в советские времена, но все-таки Рига была вполне столичным городом, таким маленьким кусочком почти запада.
0: Ну, вот я это имею в виду. А,
1: вот, ну, может быть, в каких-то отношениях в Риге было опрятнее, аккуратнее и чище, но там присутствовало. Наверное, другая история достаточно, невзирая на то, что мы все жили в Советском Союзе в рамках единого государства, напряженная, внутренняя напряженная ситуация между и латышами, и русскими, да, ну, бывали случаи проявления национализма, а с другой стороны, были и случаи проявления шовинизма. Так, иначе, национальный вопрос, это вопрос очень сложный, и боюсь, что именно он, даже не столь квартирный, испортил очень многих людей.
2: А расскажите, вот как сложилась ваша жизнь после окончания университета? Вы, соответственно, потом переехали обратно в Москву. Как вы выбирали свое первое место работы?
1: Вы знаете, я не выбирал свое первое Распределение место работы. Было, Дело в том, что когда я заканчивал университет в 1977 году, всех, у кого была московская прописка, обращаю на это внимание, Отправляли вне зависимости от того, писал ты диплом по Лоренце Дель Монако, итальянский художник интернациональной готики, или по там, творчеству Корина, всех отправляли по распределению работать в открывавшуюся в тот момент картинную галерею народов СССР, которая располагалась как раз в Дании на Крымском балу, где сейчас находится экспозиция XX -го века Государственной Третьяковской галереи. А я получила направление в аспирантуру. Мне было предложено заниматься западноевропейским искусством, поскольку я на тот момент владела тремя иностранными языками, и, в общем, была потребность и необходимость занять это место в аспирантуре. Поэтому до 1981 -го года я продолжала жить в Москве, училась в аспирантуре. Ну а потом, конечно, никакого распределения опять же не было, да и к этому моменту я уже
0: готовилась стать мамой. Мы сейчас на этом месте сделаем паузу и вернемся. Личный фактор.
1: Личный фактор.
2: Мы продолжаем нашу программу. В гостях у нас сегодня искусствовед, генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. Остановились мы на том моменте, таком сакральном, можно сказать, когда вы готовились стать мамой, после уже окончания аспирантуры. А как вы совмещали в дальнейшем работу и воспитание а нет, ребенка? совмещала.
1: Во-первых, у меня двое детей, они появились один за другим, разница два с половиной года. А потом я как-то действительно понимала, насколько детям нужна мама. По крайней мере, пока они маленькие, у меня были самые малоприятные воспоминания о посещении и пребывании в детском саду. Моя мама имела возможность... Приглашать няню у меня такой финансовой возможности не было, поэтому я просто шесть лет сидела дома и воспитывала детей. Шесть лет? Шесть лет после как, окончания как вы аспирантуры. Выжили. Лет ну, дома. это было непросто, но, с другой стороны, я занималась детьми, которых я очень люблю, и мне кажется, что вот эти шесть лет дали очень серьезный положительный результат, потому что у меня сохраняется до сих пор и всегда была, ну понятно по прошествии сумасшедшего подросткового возраста, когда у каждого ребенка возникает конфликт с родителями, так вот очень близкие и доверительные отношения с моими двумя дочками. Свобод... И это абсолютно точно заложено вот в эти шесть лет, которые я провела вместе с ними.
0: Вы свободно владеете английским, а также французский, знаете немецкий, итальянский. Когда вы все это успели выучить, где?
1: Ну, с английским мы начали достаточно рано. Меня отдали в школу с интенсивным изучением английского языка, поэтому английский я начала учить с семи лет. В школу был очень серьезный конкурс. До сих пор это сороковая средняя школа города Риги является одной из лучших школ города, и сегодня там преподаются восемь языков. Преподаватели у нас два преподавателя были экспаты из Канады, из Великобритании. Поэтому я окончила школу с, в общем, очень серьезным знанием английского. Языка с тех пор язык не учила, только совершенствовала во время и стажировок, и интенсивного общения с зарубежными музейщиками. в университете взяла французский, а потом немецкий, который доучивала в институте Гёте в середине 90-х годов, когда мы работали над выставкой «Москва-Берлин», первая часть, которая экспонировалась сначала в Берлине, а потом в музей изобразительных искусств имени Пушкина и мы понимали, что английского недостаточно, и нужно владеть немецким языком для того, чтобы работать над этой выставкой, над невероятным монументальным каталогом для понимания какого масштаба это Проект был, в составе выставки было около двух половиной тысяч экспонатов. Очень много было из немецких музеев в списке, в том числе и таможенные списки. Я приходила заниматься этим, тоже были на немецком языке. В общем, а учили язык для того, чтобы действительно полноценно работать по этому проекту. То же самое с итальянским. В 2011 году я работаю в музеях. Кремля, работал над двумя важнейшими проектами Годы России в Италии» и над одной выставкой «Года Италии в России». И я обратился в Итальянский институт культуры с тем, чтобы они взяли меня, «Пробоно», меня и координатора двух из этих выставок учить итальянский язык, потому что здесь действительно это была необходимость, поскольку в Италии английский язык не столь распространен, как среди немецких музейщиков, и это, опять же, очень помогло в работе над этим проектом, над другими проектами, и помогает во всех поездках в Италию, в том числе и помогала в процессе переговоров с музеями Ватикана по той выставке, которая прошла только что у нас с невероятным успехом по той выставке, которую мы планируем показать осенью 2018 года в Риме в музеях Ватикана. Выставка Джорджа де Кирика, то же самое, это действительно очень облегчает Работа над проектами и помогает тебе. Даже вот психологически лучше понять людей, с которыми ты работаешь, когда ты начинаешь понимать все тонкости и нюансы того, что они говорят, и для этого общения не нуждаешься в переводчике.
2: Но все таки для того, чтобы понять все тонкости общения с людьми на другом языке, требуется какое-то время. Вряд ли. Возможно, за два месяца вдруг
1: вот так раз. Ну, вы знаете, я занималась год. Но когда ты изучаешь иностранные языки, а если ты серьезно за это берешься, ты невероятно продвигаешься в первые два-три месяца. Я при этом говорю с чудовищными ошибками по итальянски, но понимаю практически все и достаточно свободно читаю,
0: в особенности, если речь идет о профессиональных текстах, об искусственноистических текстах. Если вернуться в Третьяковскую галерею, я сказал о своем опыте посещения, а сейчас люди, которые к вам приходят, кто это такие люди, что за люди, какой возраст, какие у них лица? Откуда они?
1: Это очень разные люди. На самом деле, когда мне задают вопрос, ну вот скажите, пожалуйста, кого вы считаете своей целевой аудиторией для ваших экспозиций, ваших выставочных проектов? Я всегда отвечаю одно и то же, поэтому приношу извинения за то, что я еще раз повторюсь. Все. За последние годы в Третьяковскую галерею приходило, наверное, больше людей, приезжающих в Москву, чем москвичей приходило больше людей среднего поколения и старше среднего, чем а, молодежи. Приходило и приходит а, очень много школьников точно так же, как вы впервые пришли в Третьяковскую галерею в составе школьной экскурсии. Очень многие а, приходят а, сегодняшние школьники приходят также. И вот задача состоит в том, чтобы этот поход не отвратил их от Третьяковской галереи, а наоборот а, заставил приходить еще и еще и уже Самих.
0: А как Мы эту задачу решать?
1: Для этого нужно уметь разговаривать с ними современным языком, и не только с ними, потому что если речь идет о, о молодых людях, о тех, кому 20, кому 30, это совершенно другое поколение, которое выросло уже рядом или в руках с электронным гаджетом, который воспринимает мир. И информацию совершенно по-другому у поколения, у которого нет времени читать длинные, сложные искусствоведческие тексты, написанные, как мы говорим, между собой на птичьем языке. Поэтому нам нужно действительно очень серьезно перестраиваться и работать, вырабатывая вот этот новый подход и новый язык, на котором мы полноценно можем общаться вот с этой молодой аудиторией, которая... Однажды, придя сюда в составе школьной экскурсии, сказал себе: ну, все, один раз пришел, пришла, и больше не надо, потому что это неинтересно, это скучно, это не кул. А вот мы стараемся сделать так, чтобы им было интересно, чтобы это было не скучно. И я не боюсь этого слова, чтобы это становилось модно. Приходите в Третьяковскую галерею. А для этого ты должен предлагать не просто стены музея, на которых висят те или иные произведения, ты должен предлагать выставочные проекты с очень интересным посланием, сделанные очень интересно визуально с использованием драматургического сценария выставки, с использованием драматургии выставочной сценографии. Ты должен сопровождать это самыми различными программами. Образовательными, музыкальными, чтением поэзии, чтением прозы, квестами. В конце концов, мы летом... Два года подряд делали очень интересную программу, которая называется «Физкультура в музее». Мы открыли летом 2015 года огромный двор на Крымском валу, открыли выход на Крымскую набережную, в прошлом году реконструировали этот двор, и оба года проводили там в 8 утра занятия утренней гимнастикой после которых у тех, кто подписывался и приходил на эти занятия, была возможность в течение часа с 9 до 10, когда музей открывает, открывает свои двери для всех посетителей, пройти по пустому музею. Надо сказать, что эти программы были очень востребованы, и, конечно, приходили очень молодые люди, для которых это было таким интересным опытом, интересным конечно. переживанием, и я уверена, что эти люди, которые пришли сюда вот в таком формате они придут еще раз мы говоря предположим о наших поэтических и литературных программах мы уже второй сезон ведем программу ваш двадцатый век я думаю например что все кто осенью прошлого года присутствовал на чтении Александром Филипенко Калымских рассказов Варлама Шаламова в огромном зале Третьяковской галереи на Крымском валу, где висят Сталин Ворошилов после дождя в Кремле, Александра Герасимова и незабываемая встреча Василия Ифанова. Так вот все люди, которые были в этот вечер в этом зале, они никогда не забудут этого невероятного э, впечатления. У нас действительно читают такие замечательные актеры, как... Александра Филипенко, как Винянь Мин смехов, который записал уже два наших аудиогиды, мы будем продолжать идти по этому пути. У нас идут замечательные концерты, которые сейчас мы транслируем онлайн по порталу «Культура ИВРФ», и вначале их слушало 200-300 тысяч человек, а последнее чтение, это было чтение стихов, слушало 790 тысяч человек. Это невероятный охват аудитории. Конечно же, эта аудитория, услышавшая это и прослушавшая это онлайн. А потенциальная часть из нее придет к нам.
0: Я надеюсь, что и наша аудитория, которая нас сейчас слышит, тоже придет к вам, если еще не сходила. Мы сейчас сделаем небольшую паузу еще одну и вернемся. Личный фактор.
1: Личный фактор.
0: Продолжаем разговор. У нас в студии, напомню, искусствовед, генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Тригулова. А сколько в день к вам приходят посетителей, Зельфира Исмаиловна?
1: Ну, давайте я вам
0: скажу, сколько к нам приходит посетителей в год. Да. Потому что
1: день на день не приходится. Давайте. Давайте три года. 2014 uh -huh. год – миллион триста семьдесят восемь тысяч. 2015 год – миллион. 626 тысяч 2016 год 2 миллиона 325 тысяч
2: это оба здания берутся в расчет да?
1: оба здания три малых музея и инженерный корпус так называемых малых музеев это дом музея Виктора Васнецова музей квартира Аполлинария Васнецова музей мастерская Голубкиной есть еще два музея один на реконструкцию музей Павла Корина и есть музей который мы сейчас создаем мемориальный музей Братьев Третьков в доме где родился Павл Михайлович и Сергея Михайловича Третьякова.
0: И с чем вы связываете такой рост числа посетителей?
1: И в первую очередь с тем, что мы действительно повернулись лицом к зрителю, что мы пытаемся создавать какие-то высочайшего стандарта и класса выставочные проекты, не ленясь вкладывать в них огромное количество сил и работы, продумывая проекты от начала до конца, стараясь сделать их интересными, актуальными, современными. То, что мы действительно сейчас очень активны в соцсетях, мы по многим соцсетям занимаем ведущее место среди музеев России и по лишь одному параметру уступаем Эрмитажу. Мы действительно стараемся выходить за рамки, музейных стен и музейных пространств. Мы сделали замечательный проект в московской метрополитене «Интенсив-20». И это не просто продвижение собрания Третьковской галереи на Крымском валу. Хотя
2: и продвижение тоже. А, ну и
1: продвижение. А, и мы нуждались в таком продвижении, потому что если я вам скажу, что в 2014 году в этом здании за год было всего 270 тысяч человек, с учетом всех выставок и экспозиций там, а для посещения открыто около 20 тысяч квадратных метров экспозиционной площади, то это смешные цифры, они смешные даже для регионального небольшого музея, не говоря уже о таком гигантском пространстве. Так вот, возвращаясь к проекту с московским метрополитеном и департаментом транспорта Москвы, это был очень серьезный образовательный проект, на котором мы отрабатывали вот новый формат общения со своим потенциальным зрителем, с людьми, интересный, яркий, эффектный, интригующий. И вот после того, что ты увидел в этом брендированном поезде на станции метропарк культуры, ты имел возможность зайти на сайт проекта и погрузиться в мир русского и советского искусства, искусства XX века, а сопровождал тебя такой, например, яркий современный журналист, как Владимир Раевский, который обладает удивительной способностью говорить о сложном искусстве XX века. Очень ясно, понятно, доходчиво, но при этом образно и ярко, так что даже у самых требовательных специалистов, при прослушивании этих лекций не возникло ни одного замечания к тому, что он говорил.
0: Это касается искусства XXI века. Как вы к нему относитесь?
1: А как к нему можно относиться? Это искусство той эпохи, в которой мы сегодня живем,
0: Эпохи крайне э, интересный,
1: Представлено плохо, могу ответить Почему? сразу. Вот мы говорили тут про Советский Союз, про государственную систему. У этой системы было достаточное количество достижений, включая, во-первых, школьное образование, включая вот то самое изучение английского языка. Когда я начинаю говорить по-английски, люди сдают, смотрят, говорят, что Оксфорд-Кембридж, а я говорю, да нет, средняя школа номер 40 в Риге. То есть система высшего образования, опять же, мои зарубежные коллеги очень часто понимая диапазон моих знаний спрашивали где вы это все узнали откуда вы это узнали Я говорю, это все преподавали нам в университете на западе существует другая система образования у нас очень широкий гуманитарный охват у них все-таки гораздо более узкая специализация да? ну и возвращаясь как бы к тому вопросу который вы задали в советском союзе существовало очень серьезная практика продвижения национальной культуры в мировом пространстве. И я работала еще при этой системе до 1991 года как раз в Союзном художественно СССР объединении Вучичи, которая была организатором таких проектов, как Москва-Париж, как Москва-Берлин, и которая функционировала как исполнительный орган Министерства культуры Советского Союза, и которая организовала все выставки русского искусства или российских музейных собраний за рубежом. Так вот, Никогда не возникал такого вопроса, как дефицит бюджета. Давали ровно столько денег, сколько стоит этот важный проект. Второе. Существовала система государственных закупок и пополнения музеев. Современного искусства. А с каждой всесоюзной выставки происходила очень серьезная закупка самых интересных на взгляд специальной комиссии произведений и очень часто они выбирали правильные вещи, которые потом поступали в Третьяковскую галерею, в Русский музей, в Росизо, через которую распространялись по региональным музеям. До последних лет Министерство культуры Российской Федерации также старалось все-таки закупать произведения для музеев, пополнять коллекции. К сожалению, последний такой удачный и успешный для пополнения коллекция год был четырнадцатьй год сейчас в силу понятных экономических причин секвестирования бюджета эта деятельность не финансируется государством и это является достаточной проблемой для многих музеев для того чтобы что то приобрести ты должен найти в начале спонсора который готов тебе это приобрести во-вторых, в девяностые годы. Потому что давайте будем говорить не только про двадцать первый век, а про конец двадцатого века. Mm -hmm. В девяностые годы, когда происходил вот этот переход из советской системы, в систему иную, прекратил существование Министерства культуры СССР, стал работать в министерство культуры Российской Федерации. На самом деле денег не было, и многие музеи находились в очень сложном положении, уж о закупках и не думали, тем более современного искусства. Выставки-то как раз делались, а те выставки, которые делались в том числе и с участием музеев или каких-то крупных художественных институций, они продвигали и представляли важнейшие произведения тех или иных художников, а покупали эти произведения уже частные коллекционеры, которые начинали вот свои приобретения уже в новой постсоветской России. Так случилось, что если говорить о работах художников, которые были наиболее актуальными в 90-е и в нулевые, большая и лучшая часть того, что показывалось на выставках, Оказывалось, потом, или еще до этих выставок, в собраниях частных музеев, которые стали появляться в достаточном количестве, в нулевые, по крайней мере, или в руках частных коллекционеров. У нас этих работ нет. И это недопустимая история. Мы не можем говорить о пополнении своей коллекции работами художников 21 века, если у нас отсутствуют принципиальные работы величайших живущих художников. Эрика Булатова, Ильи Кабакова – это то поколение, которому сейчас
0: 85. А как это, исправить ситуацию, если это уже в частных руках? Что, а, вы знаете,
1: э, ну, во-первых, надо э, работать с коллекционерами и каким-то образом уговаривать их дарить произведения из своего собрания в государственные музеи, вступать с ними в сотрудничество, в партнерство. Потом все таки что-то еще осталось у самих художников. Я сейчас вспомнила две фамилии, и в их собраниях достаточное количество важных работ 80-х, 90-х годов. Мы сейчас над этим очень серьезно работаем, я имею в виду. Вот над пополнением нашего собрания, работы Мерика Булатова или Ильи Кабакова, мы сделали «Большую ретроспективу Булатова», лучшую выставку этого художника, когда-то не было сделано. Это был 2006 год. Год, и осенью следующего года делаем первую в Москве большую ретроспективу Ильи Кубакова. У нас проблемы с работами Дубасарского и Виноградова. Трудно поверить в то, что при невероятной продуктивности этих художников у нас нет ни одного достойного произведения. У нас нет правильных и важных работ Олега Кулика, многих других художников, которые стали звездами 90-х и нулевых, и чьи работы находятся в собрании крупнейших музеев современного искусства в мире. И одновременно мы прекрасно понимаем, что если сейчас мы не будем пополнять свою коллекцию работами, художников 21 века, тех, кому 35-40 лет, то мы окажемся через пару десятилетий в таком же положении, когда все их главные работы будут в частных собраниях или в музейных собраниях за рубежом, а мы опять останемся ни с чем. А я хочу обратить ваше внимание на вот одно обстоятельство, на которое мало кто обращает внимание. То, что Павел Михайлович Третьяков, основатель Третьяковской галереи, покупал современное ему искусство. В первую очередь. Способствовал созданию многих великих художественных произведений, тех, которые находятся сейчас в собрании Третьяковской галереи, финансируя художников, заказывая им картины, полотно-портреты. Да? Я думаю, что наше будущее в этом плане – это работа с частными коллекционерами, и это работа с меценатами. Я думаю, что в России их сегодня много, и поскольку Третьяковская галерея становится очень заметным трендом сегодня, я думаю, что люди должны с пониманием отнестись к тому, что наша коллекция последних десятилетий почти неукомплектована, и мы можем рассчитывать только на щедрость меценатов и коллекционеров. И хочу сказать, что в 2014 году в собрании Третьяковской галереи поступила почти полностью знаменитая коллекция искусства нон коллекция Леонида Талочкина. Несколько произведений было куплено Министерством культуры, но большая часть коллекции поступила в качестве дара его вдовы Татьяны Виндельштейн, за что мы ей признательны. Я думаю, что вот сейчас на самом деле мы Оставим эту работу по пополнению коллекции последних десятилетий в качестве своей приоритетной задачи надеемся, что в этот год нам удастся осуществить на этом фронте реальный, существенный, заметный прорыв. О чем мечтаете? Ну, о многом достроить здание на Кадашевской набережной, провести реконструкцию здания на Крымском валу, потому что, конечно, оно обветшало, его экспозиция сегодня не отвечает современным требованиям, но ну, не говоря уже о входной зоне и всей инфраструктуре. Лаврушинского переулка, который, конечно, нуждаются в трансформации.
2: То есть все ваши мечты связаны исключительно с музеем?
1: Надо сказать, что в первую очередь да. ну как-то у меня уже двое внуков, поэтому здесь не грех жаловаться. Думаю, что в первую очередь об этом, хотя хотелось бы организовать за рубежом две или три выставки, и тогда я буду абсолютно удовлетворена. И буду считать, что я выполнила свой долг и свое предназначение. Ну,
0: наверное, вот так. Спасибо вам большое. Спасибо вам. На студии был искусствовед, генеральный директора Государственной Третьяковской галереи Зельфира Тригулова. Личный фактор